0: Привіт! Вислухайте новий випуск подкасту SEO сучасності Подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целуйко, я SEO і засновник дизайну агенції MERCH та онлайн-школи MERCH Academy. Цей випуск буде незвичним, бо я записую його самостійно, у себе вдома і з дуже приємною для мене нагодою. 1 жовтня буде день народження моєї агенції MERCH який створив 4 роки тому, і в сьогоднішньому епізоді я би хотів поділитись тим майндсетом, який в мене сформувався за 4 роки підприємництва, з якими принципами я проходжу шлях бізнесу, буду команду та розвиваю компанію. Я записав для себе коротку чернетку, по якій я буду йти. І перше, про що я хотів би розказати, це коротенько про шлях, як я взагалі створив мердж. Мені було 17 років, я прийшов в КПІ, і мені не дуже сподобалось оточення, яке я там мав. Заняття, які я мав у своєму розкладі, я розумів, що вони мені точно не надихнуть. Це не те уточення, за яким я хочу провести майбутні 4 роки свого життя. Так, дуже комедно, що в цьому році я мав би закінчити універ, але я не, не зробив цього. Я не хочу, щоб це звучало як дуже просте рішення, чи, знаєте, рішення, про яке я ніколи не жалкував. А вже ж у мене були, знаєте, якісь ще роздуми, рефлексія щодо того, чому я не пішов в універ, які в цьому плюси, мінуси. Щодо мінусів, я хочу відвести, що я перестав комунікувати, мабуть, з підлітками і проводити час, якось, не знаю, розважаючись. У мене був весь час сфокусований на роботі, і тому, можливо, там якісь навики, які я повинен був би засвоїти в універському житті і в оці часи навчання в універі, я не засвоїв. Але я впевнений, що я отримав неймовірний досвід, розвиваючи свою компанію. Для мене це досить такий life-changing point в житті, коли я обрав не йти в універ, не продовжувати навчання, а сфокусуватись на бізнесі. І це Перший раз у житті, коли я відчув силу фокусу, коли ви фокусуєтесь на одній справі і досягаєте в ній успіху. Тобто ви обираєте, куди направити свій фокус, прикладаєте туди максимум зусиль, не дивлячись ні на що йдете вперед і отримуєте результат. Він може бути негативним, так? тобто якийсь провал, чи позитивним, тобто успіх. Про моє мислення взагалі, як я ставлюсь до... Невдач, помилок, проблем, я розкажу далі. Коли я починав взагалі мерч, я вже був дизайнером, я працював дизайнером у школі, я з 14 років працюю як дизайнер-фрілансер, в 16 я потрапив на фултайм роботу в американські стартапи працював після школи. Я тоді вже отримував неймовірне задоволення від роботи. Я дуже щасливий взагалі, що в мене є така е, вдача в житті, що я дуже-дуже рано знайшов те, що мені пра- правда подобається робити. І тоді на першій фултайм роботі я перший відчув стан потоку, коли ти не думаєш ні про час, ні про гроші, ні про їжу, ні про сон а тільки працюєш і займаєшся тим, чим тобі подобається займатися. І я це охарактеризовую як passion. І саме це я шукаю ще в людях, яких я наймаю до себе в команду, що вони повинні бути а, дуже захоплені тим, чим вони займаються, так? тобто їх роботи. Саме тому, коли я замість універу вирішив продовжувати свій, свій шлях у дизайні, тоді я не думав взагалі, що це буде агенція на 50 людей, що ми будемо ставити цілі мільйон доларів, два мільйони доларів на рік оберти. Я взагалі про це тоді не думав. Я хотів працювати як дизайнер, заробляти гроші, щоб я міг оплатити оренду квартири в Києві та якусь їжу. Мені було взагалі нічого втрачати. Так? Тобто в мене був чистий аркуш, моє життя – це чистий аркуш, я можу робити з ним будь-що. Я хотів працювати як дизайнер і вносити свій імпакт в більш великі проекти, ніж можна було знайти на фрілансі, тому я вирішив організувати команду. І в мене з'явилась перша моя співробітниця Ліза, яка зараз Head of Design Merge, куратор в Академії. Дуже-дуже крута, і вона зі мною завдяки цим чотирьом роком також дуже-дуже виросла. Я дуже пишаюсь взагалі, що я почав її тоді менторити, і вона приклала дуже великих неймовірних зусиль, щоб ми опинились там, де ми є зараз. Ці чотири роки, вони були наповнені постійними викликами і ризиками. Мабуть, десь на другий рік я зрозумів, що бізнес – це тотальна нестабільність і ризики. І наступний принцип я для себе сформулював так, що нестабільність і ризики – це моя зона комфорту. Тут дуже цікава тема, я хотів би підняти, вона для мене досить болюча, але я хочу відверто з вами поговорити про те, як взагалі бізнес-підприємництво трансформує ваше мислення, бо ви як лідер, як менеджер своєї компанії, ви кожного дня маєте вирішувати якісь проблеми. Хтось це називає гасіння пожеж, я називаю це пригодами. <ріху> так, тобто кожного дня ви маєте якісь пригоди, коли ви вчитесь чомусь новому. І вчитись новому можна взагалі з чого завгодно в бізнесі. Так? Тобто ви маєте ці виклики кожного дня. У вас хоче звільнитися співробітник, хтось хоче підвищити зарплату, незадоволений не клієнт. Хтось з команди пішов в отпуск, у відпустку і не працює якийсь процес. Дуже-дуже-дуже-дуже багато проблем кожного дня. І ти розумієш, що потім, коли все добре, коли все стає добре, тебе набагато більше тривожності і тобі більш незручно, коли все добре, чим коли все погано. Це те, що для мене було просто відкриттям, і я розумію, що бізнес на якій стадії стає просто наркотиком і дофаміновою залежністю. І якщо це перекласти на язик біології, то бізнес – це шлях досягнення дорогого дофаміну. Тобто дофамін, який, щоб утримати випад повинні інвестувати свої надзусилля. І саме цьому від бізнесу можна стати залежним і стати залежним від нестабільності і ризиків. В цьому середовищі через виклики і через проблеми ви кожного дня стаєте сильніше. Ви стаєте розумніше, досвідченіше, більш впевненим. Тут хочу згадати про те, що багато хто з людей думає, що успішним людям, там, бізнесменам, Ім щастить, велика частина їх шляху – це вдача. Я розумію, що в моєму шляху вдача в тому, що я дуже-дуже рано знайшов те, що мені подобається робити, те, що мене драйвить і те, що в мене виходить. Я неймовірно щасливий, що я зробив бізнес для себе середовищем, у якому я перманентно розвиваюсь. Тобто я навчаюсь новому, я росту як особистість, я розвиваю компанію допомагаю людям працювати на крутій роботі, кайфувати від життя. Ось. Але через те, що до бізнесу можна стати залежним, атрофуються декілька емоцій і, можливо, навіть сферу житті. Тобто підприємцям реально треба вчитись, відпочивати і не працювати роботу, щоб можна було відновитись. Кожен з нас чув про вигорання, і будучи підприємцем з вигоранням, ти постійно-постійно стикаєшся, що треба відновлювати свою енергію, щоб потім вивозити ці проблеми, їх рішення, вивозити цей потік інформації, постійно йти далі. Бо якщо ти не ростеш, ти вмираєш. Так? Тобто, коли ти стоїш на місці, це вже деградація. Тому ми постійно ставимо цілі, постійно до них йдемо, але на це потрібна енергія. І відпочинок, якщо ти репрацюєш розумом і мізками, відпочинок повинен бути тілом. Саме тому кожного з підприємців я питаю на подкастах, як вони справляються за стресом, як вони відновлюють свою енергію. І ви можете почути ці думки у кожному епізоді. Давайте так, почнемо з того, що я адепт токсичної продуктивності. І я розумію, що для мене бізнес – це ескіпізм від реальності, в якої ми живемо, де війна, і дуже-дуже багато негативних новин кожного дня. І ескіпізм – це коли ти від реальності біжиш в якусь справу. Хтось біжить в ігри, в фільми, в наркотики, серіали, книжки. Тобто все, що тебе занурює, і для мене це бізнес. Я працюю, я можу і я люблю працювати по 8-12 годин на день. Це найкраще, на що я можу витратити свій час. А вже ж, якщо ви вигораєте, вам потрібен відпочинок. Ми всі розуміємо, що зламана машина довго не їздить. І нам всім потрібно Потрібне відновлення. Тому від мене порада, що ви повинні у собі відслідковувати ці моменти, коли вам потрібне відновлювання, і просто відпочивати краще, щоб це було щось активне і для тіла, або щоб ви могли просто сидіти сумувати, коли вам нудно, ви просто дивитесь у стелю або вікно, або у стінку. Можете. Знайти відео про те, як працює дофамін і як його відновлювати, на ютубі дуже такого багато. І якщо ви вирішили стати підприємцем або хочете кар'єрно зростати, і ви хочете дуже-дуже багато працювати і бути продуктивним, я впевнений, що дофамінове голодання вам допоможе. Найкраще в тому, щоб відновлювати свою енергію. Завершуючи цю тему, взагалі, як підприємництво і середовище нестабільності і ризики впливає на мислення, що коли все стає добре і бізнес, він як штиль, чесно, я буду з вами відвертим, я відчуваю себе непотрібним і мені стає нудно. Я... Взагалі, завжди хочу щось робити, всіх пінгую, всім даю задачі, ми кудись несемось. Чесно, я відчуваю, що моїй команді відподобається те, як ми швидко рухаємось і до яких амбітних цілей ми досягаємо, але на цьому шляху вам може бути важко. Про нестабільність я тут завершу. Перейдемо до наступного принципу. Який також неймовірно мені допоміг у житті, і його найкраще сформував один з моїх гостей це Саша Трягуб, фаундер онлайн-університету Прожектор. Він сформулював наступне: всі шанси ходять на двох ногах: це про нетворкінг, про знайомство з іншими людьми, вибудовування своєї свого нетворку, так, оточення. Я хотів би поділитись історією, як я на початку свого шляху знайшов ментора. Це Антон Пархоменко. Він зараз CEO в Мерч. Ми почали з ним працювати full тайм десь півтора року тому. Але на початку, коли мені було десь 16 років, був в Кременчуці на конференції. Це була IT-конференція локальна в Кременчуці, щоб ви розуміли, офлайн. І Антон там читав... Лекцію про дизайн, це була єдина дизайн-лекція на тій конференції. Після лекції Антона я підійшов до нього, надіслав йому своє портфоліо, познайомився, розказав про себе, там в особисті повідомлення писав якісь питання, які у мене були по дизайну. Він також дав мені якісь маленькі задачі по дизайну, щоб я йому щось допоміг зробити, і він мене поменторив. Це мені неймовірно допомогло розвинутися і йти далі. Коли я був в 11 класі, Антон, він також з дуже таким підприємницьким майнцетом, він хоче взагалі щось постійно робити. Це для мене людина, яка найкраще відображає дизайнера. Це Антон Прохоменко, бо він до, до усього підходить із дизайн-мисленням, до вирішення будь-якої проблеми. Про що таке дизайн мислення, я думаю, що ви зможете і нагуглити, тому я не буду в це заглиблюватись. Антон мені пропонує, в, це був чи початок 17-го року, чи 16-й рік, розпочати свою команду дизайнерів, щоб я керував, і ми можемо називатись мердж. На жаль, тоді у Антона не було часу, щоб на цьому сфокусуватись, Ось тому, що у нього були інші, інші пріоритети в житті. Тому я почав шукати якихось клієнтів, менторити іншу дизайнерку Лізу. І якщо б не Антон, можливо, ми б і не почали робити агенцію. Можливо, в мене було б не, не було б досвіду в якихось питаннях. І він мені дуже допомагав з цим. Тому ще раз, Всі ваші шанси ходять на двох ногах. Спілкуйтесь з людьми, розказуйте про себе, навчіться себе продавати. І до цього, до речі, я маю ще дуже-дуже цікавий експіріенс, який я хотів би поділитися. Що ще три роки тому, коли я тільки випустився зі школи, я взагалі не знав англійської мови. Я не вмів розмовляти, хоча зараз я там спілкуюся з англійською. Більше половини свого часу із клієнтами, командами клієнтів. Це клієнти, нейтів спікери зі Штатів, із Великобританії, з Європи, Австралії. Тобто з усього світу. Зараз, через 4 роки, я можу продавати, довести свою думку, поглинати знання через якісь відео або книжки, менеджити проєкти англійською. Тобто в мене взагалі немає бар'єрів англійської мови, взагалі. Я вам це кажу, бо, знаєте, зараз такий час, коли англійська неймовірно важлива, і всі, я сподіваюся, що всі починають її вчити. Я хочу, щоб моя історія вас надихнула, що взагалі не буває, знаєте, якихось перепон, якщо у вас є мотивація всередині це робити. І інше, що я хотів, щоб ви з цієї історії винесли, що всі люди успішніші за вас, також з чогось починали. І вони вас розуміють. Ви можете підходити до них, знайомитись. Ви можете питати якісь питання, поради і так далі. А вже ж ви повинні також цінувати їх час і розуміти, що вони не будуть віддавати вам дуже багато уваги, бо ці, ці люди, вони також зайняті якоюсь роботою, так? Це очевидно. І якщо ви маєте вже якусь можливість дати їм цінність, будь-яка цінність, яка їм може допомогти в їх роботі, в їх бізнесу, в їх житті, то пропонуйте цю цінність, цю вашу експертизу безкоштовно в обмін на менторинг, поради і так далі. Під час вашого бізнес-шляху у вас 100% будуть виникати якісь виклики та проблеми. Це окрема тема, на яку я хотів би поговорити і про те, як пристосувати свій mindset до постійних проблем. По-перше, вам потрібно всередині почати відноситись до проблем, як до пригод. Уявіть собі, як зміниться ваше мислення, коли ви почнете кожний виклик сприймати як пригоду. Наприклад, в мердж в вересні було, була велика дебіторська заборгованість. Що це означає? Що клієнти, наші клієнти повинні нам грошей. І в вересні це була рекордна сума – 320 тисяч доларів. Тобто 320 тисяч доларів нам повинні нам винні клієнти. І ми потрапили в невеликий касовий розрив, не мали змогу там всім-всім співробітникам вчасно виплатити ЗП. але все буває, так? Тобто, це бізнес, все буває, і це нормально, так? Головне, як з цих проблем ви виходите, що ви чесні зі співробітниками, ви реально працюєте, щоб цю проблему вирішити. І коли у вас трапляється який, якась проблема, ви повинні вмикати холодний алгоритмічний процес у себе в мізках. Просто по, по, по крокам ви повинні розуміти, як ви цю проблему будете вирішувати. Ніколи не гайте час на засмучення, незадоволення, виявлення е, е, когось винного. Взагалі забудьте про те, щоб робити когось винного в бізнесі. Винний завжди ви. І тільки від вас залежить, як ця проблема буде вирішена. Чи ви делегуєте це вирішення комусь із команди, чи ви е, візьмете цю відповідальність на себе. Так, тобто це ви вже будете вирішувати, коли е, будете робити цей алгоритм вирішення проблеми. Бувають ще інші типи проблем, коли це нова проблема. І до неї ви повинні ставитись як до пригоди. Завжди. Міркуйте про те, чому я можу навчитись із а, цього фейлу. Наприклад, там якийсь клієнт не захотів з вами працювати, і просто розберіть кейс, які у нього були питання, які ви не могли відповісти, що йому було незрозуміло під час вашої презентації, що він очікував, а, як ви зможете знайти більше релевантного клієнта і так далі. Тобто, ви можете з кожної пригоди для себе брати інсайти, брати досвід. Неможливо побудувати бізнес без невдач. І невдача – це те, що неодмінно станеться на вашому шляху. Я хочу, щоб ви ніколи не будували собі картинку, коли всі плани здійснюються ось як ви хочете. Ніколи плани не спрацьовують. Це не означає, що не треба планувати і е, не треба, не знаю, ставити собі якісь чекпоінти. Планувати треба. І кожного наступного разу ви будете планувати більш чітко і більш правильно. Чому? Бо у вас є досвід. У вас є досвід з минулого разу. Тому гайте час, проблеми будуть у кожного, невдачі будуть у кожного, і це нормально. Залежить тільки від... Ваш успіх від того, чи ви продовжите робити далі, те, що ви робите, чи ні, і наскільки швидко ви з цієї проблеми вийдете? Стрес це неминуча складова бізнесу. І в один час ось мене принаймні таке відчув: може на третьому році в компанії, коли тебе просто твій емоційний стан, твій ментальний стан вже нічого не може шевелити. Тобто, якщо якась проблема сталася, ти вже холодно на неї реагуєш, не маєш емоції, бо немає часу на емоції. І з точки зору, знаєте, я ще з психотерапевтом просто займаюся, і ми робимо те, що емоції треба проживати, щоб потім не з'їхати з лузду. Але в бізнесі так не працює. Якщо ви будете проживати всі емоції, особливо негативні емоції, то ви, скоріш за все, просто перестанете займатися бізнесом, на жаль. Тому весь стрес, який виникає, вам треба від нього навпаки навчитись, брати натхнення, надихатись від стресу, щоб ти далі. Бо йти далі треба буде завжди, і вам потрібно буде повертати себе на рейки кожного дня, повірте. Це треба навчитись робити якомога раніше. Також якомога раніше треба навчитись і швидко, і дешево помилятись. Це я вже взяв з продуктового підходу в створенні компанії, що я маю на увазі. Ви можете відноситись до своїх задач, якихось нових ідей, нових втілювань, процесів і так далі. Ви можете відноситись до них як до гіпотез. Тобто швидко імплементувати і тестувати. Це також основа дизайн-мислення, коли ви спочатку заглиблюєтесь в проблему, потім знаходите... Рішення, обираєте найшвидше рішення, робите дуже-дуже швидкий прототип і тестуєте його, і потім на основі тестування фідбеку і ви вже не невпинно покращите там цю штуку. Це може відноситись не тільки до дизайну, це може відноситись і до продуктової розробки, і до власного життя, і до бізнес-процесів, і до продажів, і до маркетингу, і до рекрутменту, до усього. І саме оці принципи дизайн-мислення і продуктового підходу допомагають нам швидко тестувати гіпотези, знаходити те, що працює, і фокусуватися на цьому. Фокус, фокус, ще раз фокус. Коли ви знаходите гіпотезу, яка спрацювала, у вас буде більше часу на тестування нових гіпотез. І також про час, що вам треба ввести нову звичку про системне мислення. Відноситись до свого часу як до інвест-активу, це дуже-дуже важливо розуміти. Так, тобто тримайте у себе в голові, що це інвест-актив, який ви інвестуєте. Що означає інвестувати? Це накопичувати value, накопичувати цінність. Весь свій час, який ви витрачаєте на задачі, він повинен вам повернути набагато більше в цінності, ніж ви витратили. Давайте на конкретних прикладах уявимо, що у вас є задача, яку ви робите там кожного дня і Ви повинні на початку там витратити час, щоб зрозуміти, що вам може зекономити час на цю задачу кожного дня. Це може бути декілька способів. Наприклад, автоматизація якась, делегувати задачу, написати план виконання цієї задачі, написати плани делегувати, наприклад. Бо Організувати на своєму комп'ютері все так, щоб цю задачу ви робили набагато швидше. Все це системне мислення. Коли ви інвестуєте час на початку в задачу, яку ви робите декілька разів, щоб потім робити її швидше або не робити зовсім. Так? Це якщо ви менеджер і ви можете цю задачу комусь делегувати. Я в своєму житті. Це використовую кожного дня, коли я планую свій календар. Я розумію, що в моєму календарі, які є задачі, які я можу долагувати або налаштувати процес, щоб потім цю задачу робити швидше або взагалі не робити. Перед тим, як задача потрапить в ваш тудоліст, ви повинні пропустити її через внутрішній фільтр, чи це буде цінна задача, чи це буде цінна інвестиція мого часу, чи ні. Якщо ця задача вона повторюється, то просто подумайте, як наступного разу її робити швидше, чи не робити взагалі. Найкраще вплинула на мій майндсет щодо тайм-менеджмента і ставлення до часу і долгування. Це книжка «High Output Management» або українською високоефективний менеджмент». Автор Дрю Гроу, це Siao Intel, мабуть, вже колишні Siao Intel, немає різниць, але книжка неймовірно крута. Це біблія по менеджменту. Справді, насправді, просто якщо вам колись в житті треба буде менеджти команду, або будете робити свій Для підприємців це взагалі топ-1 книжка, я вважаю, щодо менеджменту. Якщо ви станете менеджером у себе в компанії, ви будете керувати якоюсь командою, також буде дуже корисно її прочитати. Якщо ви менеджер, ви напряму відповідаєте за ефективність як свою, так і команди. Тому системне мислення для вас – це must have. І навчитись дологувати 100% так. Це те, що ви повинні вміти. Знаєте, для себе на цьому записі я почуваюся, як ці чоловіки з Ютуба, які успішний успіх. Але, знаєте, я просто хотів сформулювати, що мені допомагає в моєму мисленні, які мені принципи допомагають. Тому, якщо для когось я буду звучати банальним сорі, але просто хочу цим поділитись. Що вам потрібно пам'ятати, що дисципліна – це єдиний шлях до ваших цілей. Без дисципліни це, це просто неможливо. А з дисципліною, системним мисленням це просто неминуче. Прийти до цілей це тільки питання часу. Також, якщо ви стаєте менеджером або створювати свій бізнес, ви повинні завжди пам'ятати, що команда це на першому місці, і ви повинні бути поважними в комунікації, навчитися правильно давати фідбек. Щодо фідбеку, до речі, найкраща книжка взагалі по комунікації з людьми, найкраща книжка, яку я прочитав, це «How to influence, friend... How to influence people and win friends». Це Даніель Корнегі. Тому почитайте, це для, менедж... для керівників і підприємців настільна книжка, її треба прочитати, і, можливо, в неї, так, в неї також багато думків банальні, але дуже цінні, і їх треба засвоїти. Коли ви маєте команду, ви відповідальні за їх майбутнє, за їх сьогоднішнє, за їх сім'ї, за, зарп... за заробітну плату. Ви відповідальні. І вам треба Налагодувати свій бізнес так, щоб ваша команда відчувала себе в безпеці. Тому що, коли ви наймаєте людей до себе на роботу, ви створюєте обмін. Їх час, який вони інвестують в вашу роботу, в обмін на безпеку, стабільність, заробітну плату і там, цікаві проекти, в яких людина може розвиватись професійно. Так, тобто ви відповідаєте напряму ще за професійний кар'єрний розвиток кожного в вашій команді. Я взагалі вірю в те, що кожна людина, коли приходить в команду, вона покращує кожного у цій команді, бо досвід він мультиплікується на один одного. Це те, що я засвоїв ще на початку роботи в бізнесі і роботи в різних командах, бо ви свій досвід, ви просто його берете з кожною, з ким ви працюєте. Коротенько поділюсь кейсом від Goodwine, Він мені здається дуже-дуже крутим. Я його чув від засновників на виступах, в інтерв'ю, що їх головна метрика в компанії це базова заробітна плата. Це неймовірно круто, бо вони завжди ставлять свої цілі, стратегії, короткострокові плани щодо впливу на базову заробітну плату їх команди. Коли касир працює за зарплатню 700-800 тисяч доларів, він буде не піклуватись про гроші, він буде піклуватись про деталі, про свою роботу. Насправді про свою роботу. Тому і моя місія також в команді, як SEO, це зробити меч між дуже крутими, цікавими проектами для крутих талантів з України, які дуже люблять те, що вони роблять. Вони Справді захоплені своєю працею, і коли вони розуміють, що їх базовий комфорт закрит, він просто вони знаходяться в безпеці, у них стабільна заробітна плата, і вона навіть дозволяє зберігати гроші на якісь великі покупки або інвестиції, і так далі, людина має набагато більше жаги працювати. Має бага... більше уваги на якісь деталі, має більш ownership, так? Я не знаю, на жаль, як це українською прикласти, але якби людина вона більш занурена у процеси і у ту роботу, яку вона робить. Тому мені, чесно, як лідеру, як SEO, я розумію, що. Найголовніше – це знайти людей, які професіонали в своїй справі, платити їм справедливо достойну заробітну плату і оточити їх цікавими для них задач, задачами, в яких вони можуть рости. Проводити перформанс-рев'ю, інвестувати в їх навчання, давати їм виклики, щоб кожен з команди Перевіряв кордони свого потенціалу. Бо коли ви перевіряєте кордони свого потенціалу, ви наповнюєтесь зсередини. Ви думаєте, блін, а я і не знав, що я так можу робити. Але це ж круто, коли у вас такий інсайт всередині. Ще не менш важлива річ в будуванні команди, це візуалізація майбутнього. Ви повинні своїй команді відкрито транслювати, куди ви йдете, в яке майбутнє, які у вас цілі, які, яка у вас візія. І навіщо ви це взагалі робите? І якщо ви це робите із спалахом, я не знаю, з іскрою в очах, команда це відчуває, вона наповнюється енергією, вона надихається. Тому ви повинні візуалізувати своє особисте майбутнє, як лідер вміти це майбутнє сформулювати і донести до своєї команди. Бо ви всі, ви разом із своєю командою, повинні йти в одному направленні. Дивіться, але над вашою візією або цілями можуть сміятись, не сприймати всерйоз. Це нормально. Саме тому ви, як підприємець, ви відрізняєтесь від інших людей, бо ви придумали собі щось неможливе з першого погляду, ви в це повірили і пішли це робити. А для інших людей це щось неможливе, воно здається щось неможливе, вони просто не можуть це сприймати всерйоз. Але все одно своїй команді треба доносити ці цілі і доносити їх зі спалахом в очах. Так? Тобто вірити, надихатись, бути самим в натхненні, коли ви говорите про це. Наприклад, я неймовірно щасливий, що я можу взагалі цим поділитись, і що я прийшов до цього бачення, але я дуже хочу, щоб мердж через 3-4 роки міг своїм клієнтам створювати... Повний продуктовий експірієнс, full cycle з використов... використанням нових технологій, таких як machine learning, роботи, IoT, data science, блокчейн. Хтось може сказати, що це багато просто крутих слів, і що, не знаю, це просто там хай. Коротше, багато критики я можу вислухати щодо моєї візії, але мені байдуже. Мені, мені настільки байдуже, що я просто йду до цієї цілі. Я розумію, що там для мене дизайнер це не той, хто малює інтерфейси, там створює додатки. Це, по-перше, людина, яка створює experience. Я впевнений, що інтерфейс для дизайнера. Це тільки інструмент. І дизайнер може створювати експіріенс, використовуючи багато технологій нових. І це все буде покращувати наш користувацький experience, користувацький досвід, спрощувати його в 10 разів, робити його в 10 разів дешевше, формувати нові звички у користувачів. І це все реально, і це все можливо. Я розумію, що мерч, ми можемо в майбутньому мати такі послуги, таку експертизу всередині, завдяки всьому, що я і моя команда робимо. Ми зможемо знаходити найкращих талантів, ми зможемо навчати їх в академії, ми зможемо знаходити найкращих менторів формувати команди всередині Mirror. Так, як ми наростили неймовірну sales експертизу і експертизу в B2B маркетингу, ми зможемо продавати там, знаходити дуже-дуже круті стартапи, які рухають наше майбутнє вперед і наближують його. Я дуже хочу, щоб кожен в Mirror, він надихався цим. Відчуттям, що ми створюємо майбутнє, допомагаючи стартапам з різних точків світу. Ще потрібно сказати тут, що створення агенції на початку – це бізнес, який взагалі не потребує інвестицій. Тобто англійською це називається як «talents arbitrage», якщо ви перепродаєте таланти. Але, якщо чесно, я хочу відходити від моделі перепрода... банальної перепродажі талантів. Я хочу продавати експертизу нашим, нашим клієнтам. Я не хочу продавати просто людину години. Я хочу продавати експертизу в дизайні, в розробці, в там, різних технологіях, в різних е... сферах бізнесу. Це якщо так сформулювати, куди я йду разом з Мёрджем, і що нас очікує в майбутньому. Велике дякую, що дослухали мій подкаст. Я багато пишу ще в свій телеграм-канал, ви можете підписуватись, я пишу пости сам, і в кожному пості я намагаюся дати вам цінність, а поділитись інсайтом, якимось досвідом, там поділитись думками щодо чогось. Тому підписуйтесь, ви можете також там бути активними в коментарях. На кінець хотів би вам сказати, щоб ви не зупинялись. Будь-що ви робите, будь ласка, не зупиняйтесь в тому, що ви робите. Ідіть далі, ставте амбітні цілі, ви їх досягнете. Це тільки питання часу. Бажаю вам вистояти всі складні часи і в вашому житті, і в бізнесі, і в роботі. Все буде Україна. Велике дякую, що слухаєте і підтримуєте мій подкаст. Всім бувайте.